0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy tenemos con nosotros a un gran invitado, Héctor Mellado. Él es un joven universitario, todavía está a punto de graduarse, pero además es conferencista y ha tratado un tema muy delicado que es muy importante que conozcamos porque estoy seguro que a más de una persona les va a servir sus palabras, su conocimiento y su testimonio. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás, Carlos? Bien,
1: bien. Gracias. Este, gracias por la invitación. La verdad estoy bien contento. Recibí ahí la, la invitación y me emocioné. Desde niño como que siempre quise estar en el radio o algo así. Me llamó mucho la atención. Y no, me emocioné. Y dije, no, pues
0: vamos, vamos a darle. Este, aquí estamos Qué bueno compadre, nosotros también estamos muy emocionados de que nos hayas aceptado la invitación de que te encuentres hoy con nosotros Porque como lo comentaba hace unos momentos, este es un tema muy delicado que lamentablemente se ha acrecentado con el pasar del tiempo no conoce de edades, no conoce de géneros, no conoce de condiciones, socio, condiciones socioeconómicas. Se presenta en Saltillo, en la región, en Coahuila, en México y en todo el mundo. El tema del suicidio. Compadre, tú desde hace unos años comenzaste con este ciclo de conferencias llamadas Los últimos tres días que cambiaron mi vida. ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cómo te comenzaste a interesar por dar este mensaje a la sociedad?
1: Este, principalmente, bueno, fue en el año 2016, uh -huh. este, ahorita te cuento el motivo, y este, bueno, yo siempre a mi conferencia en los últimos tres días, ahorita vas a ir dando cuenta por qué, y ah, por qué los últimos tres días, yo siempre comienzo compartiendo, este, por qué nos da miedo, o por qué sentimos como la palabra suicidio como algo obscuro. Sí. O como algo que... No, no me atrevo a contarlo. O no me gusta hablar de ese tema. Sí. Este, yo creo que pues, es como cualquier tema. Como hablar de la sexualidad, como hablar de, del amor propio. Para mí es como cualquier otro tema. Este, entonces, eso es lo que yo comienzo diciendo a las personas. Es el tema del suicidio. No tengan miedo. Este, vamos a, a soltarnos y vamos a escuchar. Vamos a ver qué. Porque a lo mejor también traemos algo. Y, y nunca lo hemos sacado Y, y es algo del suicidio este, Y siempre ha pasado, como lo dijiste tú No hay edades este, No hay una categoría, no hay nada Yo lo vi como la, la otra pandemia sí. este, Porque es una pandemia Que nadie se ha enfrentado Y este, entonces yo, dije, yo quiero formar parte De esa pandemia después De que, te lo cuento Yo a, a mi papá, eh, siempre lo vi Como mi superhéroe este, mi mejor amigo Mi todo este, Siempre estaba conmigo Entonces, pero mi papá tenía un problema Con el alcohol Grave, así grave Mi papá, así como te digo, era mi mejor amigo y todo este Yo traté Desde muy niño este Con mi hermana y con, y con mi mamá De ayudar a mi papá A salir de ese vicio verdad Y era Duraba semanas Meses perdido en el alcohol entonces, como que desde niño a mí se me quedó de que mi papá era el buen papá un mes y luego se perdía. Y luego volvía y volvía a ser el buen papá. Como que me acostumbro a eso y pues nunca, pues eres niño y nunca se te viene a la mente nada de, de muerte o nada de que va a pasarle algo, ¿no? Sino que ya más grande y yo pues tengo que ayudar a mi papá y... Yo no estoy en contra de la familia, pero pues yo recurrí a mi familia y nunca recibí un apoyo en sí de, de la mamá de mi papá, este, bueno, de mis abuelos, de sus hermanos. O sea, era escucharlo y, y me voy. No era brindarle una atención y pues yo no podía hacer nada, era un niño. Este, no, no me siento culpable después de, de lo que pasó con mi papá, este, ni mi hermana tampoco, ni mi mamá. Pero pues llega un momento en el que dijo bueno, pues ya conozco a papá, ya sé cómo es, se va, regresa, se va y regresa, entonces por ahí por el mes de, de marzo del año 2016, mi papá se perdió desde febrero y todo completo, marzo y ya no lo hallaba y mi mamá había tenido sus broncas con él yo la, yo la entendía convivir con una persona alcohólica, pues yo creo que ya estaba suficiente maduro yo para decir bueno, pues entiendo a mi mamá, no tengo por qué meterme en los problemas ¿verdad? entonces yo estaba estudiando la preparatoria este y ahí había una psicóloga y yo le comento y fíjate que mi papá tiene este problema ¿sí? y dice, ¿y dónde está? Y dice, no, no sé, tiene perdido buen rato y dice, ¿por qué no va, y lo buscas? Entonces pasa todo el mes de marzo y llega el, el 9 de abril, que es mi cumpleaños, que ese es mi primer día. este Y ese día le digo a un amigo que, oye, ¿me acompañas a dar un paso en bici y buscamos a mi papá? Y me dice, órale va. Nos fuimos desde las 10 de la mañana y pues mi papá se metía a todos los bares, a todas las cantinas, a los talleres con sus amigos. Y entonces vamos a todo. Yo no podía entrar porque pues yo todavía no era mayor de edad entonces por eso lo invito, le digo, oye, toca ahí, y, este, y pues era llegar y preguntar, oye, ¿no has visto a, a Memo?, Opa, o sea, a Guillermo, este, a Memo, un chaparrito, así así, hombre, aquí no ha venido, ya tiene mucho que no viene, entonces imagínate de todos los lugares, el presidente Cárdenas se lleva solo, que está lleno de, de bares, este, recibir esa noticia de que no lo hemos visto, para mí fue como una bolita de nieve que se va acumulando y se va acumulando y pues quién sabe cómo puede terminar, bro? La cabeza, el ego empieza a culparte, oye, hubieras buscado a tu papá antes, oye, no le haya pasado algo, este, empieza la cabeza a funcionar, a funcionar así. Y, yo, bro, y me dice, Daniel, se llama Daniel, mi amigo, este, me dice, oye, calme, doctor. Si todo va a estar bien, tranquilo, ahorita lo encontramos. Bueno, hasta las seis de la tarde, compadre. Ahí por, no sé si ubicas la gasolina que está al lado del Fandango, ahí navasol y, una y claro. Corona. Sí, sí, sí. Ahí mero. Este, ahí estaba la camioneta que usaba mi papá para el trabajo. Ok. Ay, una pista, una buena, una buena sí. una noticia. Entonces llego, no sé por qué aventé la bici y corrí, si traía la bicicleta. <risa> y me, me bajo corriendo y llego a la camioneta y no, pues no había nadie. Pero ya le pregunté a ella a los despachadores de gasolina: Oye, ¿no has visto una persona así? Y 삼mán, compadre, no, no hemos visto a nadie. Pero ya tiene rato ese camión y te dice... No, yo creo anoche la dejaron ahí... Yo, ya, bueno, pues...
0: Estabas acercando cada que vez va, más sí. a encontrarla...
1: Entonces... Pues ya de repente volteo a las 8 de la noche... Uh -huh. Que venía mi papá... Este... Con la peor imagen que te lo puedas imaginar... Me parecía así un vago... Así te lo puedo decir Llegó al grado... De ya no reconocerme a mi papá... Wey. No, no, no sabía quién era... Entonces... Pues yo, a mí no me importó, yo lo abracé Como era mi cumpleaños, dije, pues ese fue mi regalo Este, yo lo abracé y le dije, papá, vámonos y luego ya como que, este, agarró la onda, y, y ya me abrazó y todo Y pues traía una bolsa con, con varias botellas ahí de, de, de vino No, este, le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Echa las bicis a, a la camioneta y te voy a la casa y, y este, y ya yo agarré un taxi y me llevó a mi papá a la casa este llego, este le di de comer, se echó un baño, le gustaba mucho el béisbol y el tenis. Y luego, luego le prendí ahí la tele y se, se quedó ahí este, viendo la tele en su cuarto. Yo me sentí bien tranquilo. Estaba mi mamá en casa, estaba mi hermana y estaba mi papá. Y yo dije, pues esta es la
0: familia, ¿no? Al momento, eh, perdón, en el, que, en el que llegas con tu papá, ¿cuál fue la reacción de, de tus hermanos y, y de tu mamá? Fíjate que. Pues, mamá,
1: yo creo que <ríe> la entiendo, ¿no? Yo creo como que tenía coraje, se sentía que pues, no entendía, ¿no? Sí. No hallábamos no cómo ayudarlo. Y mi hermana, pues fue Pues algo normal. Te digo, nos sentíamos, ya nos habíamos quedado acostumbrados uh -huh. a que, no, pues va a estar bien, al ah, rato viene. Okay. Yo creo que para mi, a mi mamá y a mi hermana fue normal, o sea, otra vez de que, ah, no, pues ya regresó. Ok. Y yo no, yo, yo sí sentí algo. Este, fue como que, ah, no manches yo, porque te digo, ya de tantas preguntas que habíamos hecho y de no recibir buenas noticias, sí. pues yo creo que mi cabeza se empezó a, 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 mi corazón se empezó a hacer triste y este por si sí lo tengo de pollo el corazón, entonces, este, pues eso fue mi reacción, ¿verdad? me emocioné, me puse contento. Entonces de repente me hablan los amigos, oye Héctor, te hicimos una fiesta sorpresa, porque venga, así. Yo ya ni quería ir, quería estar con mi papá. ¿verdad? este, oh, pues fui un rato y luego me regresé y estaba todo bien eso fue un sábado y luego el, el domingo que fue 10 de abril ese día fue pues un día normal, mi papá fue con nosotros al mandado y todo o sea no, no presentía yo que, que iba a pasar algo ni nada y bueno pues ya ah, otra vez la, la familia verdad y el día la madrugada del domingo que para empezar el lunes este, pues yo siempre me despedía de mi papá cuando me iba a la escuela y pues me daba ahí para el camión o algo y pues ese, en ese momento se acostó en su cuarto solo le damos otro cuarto y mi mamá se fue a dormir allá todavía no quería como que conectarse bien con papá este mi hermano estaba en su cuarto entonces mi cuarto estaba enseguida el de mis papás entonces yo voy a mi cuarto llego al de mi papá y pues me encuentro con la desagradable sorpresa que mi papá se había quitado la vida entonces imagínate cómo me sentí en ese momento de, de que no me caí al 20, me quedé en shock, dije no, no, no 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 puede estar pasando esto, y mi reacción fue gritar, este, mi mamá este, vino, mi hermana igual, y pues nuestras reacciones fueron de no, 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 no puede estar pasando esto, y este hasta mi perrito andaba ahí como que sintió, este, y pues ya pasa el proceso le abras a, a, a la ambulancia y todo yo le hablé lo primero que hice fue hablarle a mi amigo a, a Daniel este, él fue el primero que yo en Héctor no, hombre no puede ser tranquilo y dice no 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 ando como que no no sé no sé, no sé qué pasó este, él me apoyó un chorro este, y fue como que Héctor tranquilo Vamos a, a tranquilizar a mamá, sí. que mamá fue la que más, más recibió el golpe, aparte de mi hermano. ¿Sí? Y pues ya pasa el proceso, no empiezan a llegar los familiares y todo. Este, y yo andaba como que ahí al servicio de la familia, no todavía no me caía el 20. Y yo todavía como que me sentía, como que estaba en un sueño, que dije, no, todavía no me despierto
0: difícil de procesar y la negación que viene después de un golpe tan fuerte que lo acabas de buscar la, luego lo encontraste lo llevaste viste que ya estaba bien ya se había cambiado estaba por entrar esa etapa de tu papá que ya lo conocías cuando se encontraba bien con ustedes con la familia y este duro golpe impactante
1: claro, fue fue algo que, que la verdad yo, yo te digo no dije no, no 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 es cierto sino ya hasta que cuando vamos al funeral, este, para mí fue como el cuarto más lleno de amor y de, de no sé, como que vi mucha alegría en mí, dije qué padre, ahí, ahí sentí lo que era amar a una persona porque, sí, obviamente amaba, amaba a mi papá y todo, pero no con esa fortaleza o con esa, con esa alegría que dije yo, bueno, ya no estaba físicamente, pero aquí está conmigo llegaba un tío, oye tu papá fue una gran persona llegaba una tía, nadie le pedía nadie le exigía, nadie le negaba nadie, nadie nada o sea, todos eran muy bonitos la verdad fue para mí algo, dije no me tengo que esperar a que se muera una persona para sentir pero ahí, ahí, ahí me conocí yo ahí nació un Héctor antes era otro y, y de ahí adelante cuando lo sepultamos este, ahí fue cuando yo me desperté compa, Porque Ahí fue como que Estaba lleno lleno así de agua Y luego ¡fum!, se cayó el agua Y ya, ah, caray Empecé a llorar un chorro este Ver a mi mamá y, y me daba más Como que más sentimiento sí. Y llegó a mi casa después de todo Y dije pues ahora que sí y me jugué el
0: papel ese que te dicen de que ahora tú eres el hombre de la familia. Y... Claro, que es muy común que, que pase como esta responsabilidad claro. que te dicen constantemente: ahora tú te tienes que hacer cargo de la familia, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que cuidar a tu mamá, a tus hermanas, a tu hermano y demás.
1: Perdón, y. En eso. En eso estaba pensando, precisamente. Yo no pensé en. Ah, ya no estoy, mi papá, ya no lo tengo ya no digo, yo a lo mejor físicamente ya no estaba, pero estaba aquí conmigo yo ahí lo sentí, entonces en eso agarro mi computadora y abro el Facebook y eran como 80 noticias que llevábamos en el año y apenas íbamos en abril 80 suicidios en Saltillo y caray como que conectó, no sé si te ha pasado que te pones, piensas en un perrito y empiezas en entrar al Facebook y ves puros perritos. Así me pasó a mí, pero con puros suicidios. Entonces llega un, al otro, fue pasaron como unos 15 días y llegó una persona de fiscalía Ajá. y me dice: Oye, Héctor, te invitamos a que vayas con esta psicóloga. Ok. No voy a decir el nombre para no quemarla, pero, <ríe> Este, voy yo con esa psicóloga. Te fue mal. Y ahí dije: Tengo que hacer algo. Me fue de la fregada porque llego y lo primero que me dice es Héctor el suicidio es una cadena y tú también te vas a suicidar ah, no, no puede y yo así ser. como que no 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 puede ser cierto güey. y bueno me voy a dar lujo de escucharlo <risa> y la escuché hasta que pude le dije no sabes que ya me voy, yo me voy a retirar y dije, muchas gracias y me salí y que y le digo, oh, mamá, oh, mamá, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes
0: decirme esto? O sea, Es que cómo se les ocurre. Se supone que son los profesionales encargados de dirigir esas emociones o de, o de que tú conozcas qué es lo que está dentro de ti para poderlas canalizar de la mejor manera y más en una situación tan fuerte, tan profunda, tan difícil que estabas viviendo tú y, y tu familia en esos momentos. Digo, por supuesto que estaba el amor que sentiste y que sentías a tu padre aquí en el corazón, en la mente y que quedaban todos los buenos recuerdos, Aquello que te decían las personas que acudieron a darle el último adiós Y que pudiste claro. ver todo el amor que, que lo rodeaba a él Y que lo rodea a ustedes como familia, a ti como su hijo Pero también pues no deja de ser una situación muy complicada En la cual es importante que los profesionales tengan también esta empatía claro. Y que sepan cómo tratarlo y no únicamente que sea como para Ah bueno ya sí, que venga y lo despachamos Y el que sigue, y el que sigue, Exacto. y el que sigue ¿Y, y, y después te saliste de, de ahí. Sí, fue a mi mamá y le dijiste: No puede ser. Sí, le dije: Mano, a ti, ¿cómo te fue?
1: Y me dijo: No, pues no te que también me dijo lo mismo. Pero pues mi mamá, como que, pues ya piensa más diferente, ¿no? Cada cabeza es un mundo, como lo dijimos al principio. Uh -huh. este, y yo, lo, yo traté de, de verlo de otra manera. Dije: Bueno. Pues nunca había platicado con una psicóloga así tan, tan fuerte, ¿no? Y yo no le conté nada, este, me dijo que hiciera un dibujo y se lo hice, ya, estuvo bien raro eso, nunca me había tocado una psicóloga así Este, siempre me he juntado con gente más grande que yo Ok Y eso me ha servido mucho, este, a, a cuando voy a platicar o algo, ya, ya me sé algo, ¿no? Muy bien Y... Entonces, lo que hice fue yo... Digo, me gustaba mucho ir a los, a los grupos de, de jóvenes. Ajá. Entonces me invitan una vez ahí con los salesianos. Este, oye, nos vamos a ir a Misiones, al guache. Este, y faltaban 15 días. Acaba de morir papá. Pues llega el fin de semana. Y yo me fui, al, me fui al Pal Norte con un amigo. De hecho, me dijo, oye, no, hombre, no te quería dar el boleto. Porque, pues, le dije, no, hombre, tú dámelo y vámonos. Este, yo, la verdad, dije, bueno, pues no me lo voy a pasar triste no me voy a encerrar en mi cuarto a llorar y decir ah me voy a culpar con un colegio a mi papá o ah pasó esto este no la vida sigue ya no está lo que duele es el apego que ese es un tema que yo lo toco en la conferencia porque mucha gente se queda encerrada o se queda, se queda le da una pausa a su vida porque esa persona ya no está con ella. Guarda, Hay personas que me ha tocado que me platican, oye, no, es
0: que yo tengo la ropa de mi abuelita, y yo, ah, como que...? que tiene la ropa claro, está ese apego que tratan de retener cualquier Exacto. pertenencia, cualquier recuerdo cualquier cosa que le pueda regresar a aquellos tiempos donde estaba esa persona y, y sienten tal vez que si lo dejan ir, es como dejar ir esa persona y no va encaminada de ese tipo y, no. y si es impactante que, que lo hayas tomado de una manera tan madura para poderlo afrontar sí, por supuesto, con la tristeza pero también pensando en ¿Qué sigue después? Claro. Aquí sigo yo, aquí sigue mi mamá, aquí sigue mi familia. ¿Qué se va a poder hacer? ¿Qué, qué pasa ahí, posteriormente?
1: Fíjate que ahí, ahí después de que dije que yo, bueno, ya me fui a, a, me fui a, a divertirme un rato, llego este, y me, me toca irme a misiones y me voy a misiones y allá llego y estaba el sacerdote, el padre Roberts, este, allá en el guache y me dice, oye, Héctor. Fíjate que aquí pasó una situación con un chavito de 11 años, este, un suicidio aquí, dice, cómo ves si nos cuentas este, algo este como veo que andas muy muy aliviado, muy cómodo, cómo te gustaría pásale el sábado a compartirnos algo. Y pues es semana santa está muy padre a, a las personas que les gusta, el, el, las personas que son católicas y los que no, pues es, es, es algo muy bonito, independientemente de la iglesia, de los católicos y eso, es, es una experiencia que te vas a llevar para siempre. Entonces, el Jueves Santo, pues es como un, como que lloras y sacas todo, no sí. sueltas. Y el viernes, igual, es como de guardar silencio, hora de respeto y todo eso. Entonces el sábado, pues es el día que toda la raza, eh, vamos al baile, vamos a ir a uh -huh. la fiesta y todo. Entonces me dice, pero ponme, motivamelos, anímamelos, porque van a andar bien tristes por el Viernes Santo. Entonces, anímamelos, ¿cómo ves? Yo no le dije así, luego, luego que sí. Este, le bueno, vale, lo voy a pensar, porque pues, pues, ¿qué voy a decir? Ese era mi... Voy a decir, no tengo nada, no, no sabía yo que, que era dar una conferencia, que era una plática. Entonces llega el sábado y estábamos este, con una especie de misa, uh -huh. se acabó y luego me dice: Con Héctor, vas a pasar. No, pues me levanté y, y pasé
0: ahí al mero en medio y no, empecé a platicar. ¿Qué sentiste al momento en el que les estabas platicando por primera vez eh, Esta experiencia que te habías tenido y que tratabas de llegar Pues a, a estos jóvenes y a la comunidad en general Después de un, que habían vivido un suceso pues, algo parecido al que tú habías vivido ¿Cuál fue esa emoción en esos momentos? Fíjate que allí dije Cuando, cuando hice cuando ese momento en el que yo empiezo a platicar Yo sentía
1: a mi papá cerca Lo sentía ahí conmigo este, dije Pues a lo mejor no, no estoy usando su historia mal Dije, la historia de mi papá le va a ayudar a mucha gente Dije, porque Incluso a mí me ayudó dije Mi papá fue una persona que, que nunca se rendía Siempre se levantaba bien temprano Nos sacaba a correr Vamos a correr a las 5 de la mañana, 5 kilómetros Y, y regresa y, y siempre Fue la cultura de mi papá levantarte a las 5 de la mañana Si iba a correr y yo no quería correr Y mi mamá tampoco, pero ahí andaba <risa> ¿sí? para acá este, okay. Siempre fue muy deportista, siempre Casi no hablaba mi papá era muy serio, pero nunca lo vi con esa posibilidad. Para mí se rindió a mi papá al final, no sé por qué. Tuvo, tuvo su motivo, dicen que nunca sabemos por qué se muere alguien en un suicidio. Sí. Este, hay personas que dejan un mensaje, mi papá no. Este, pero yo sentí que mi papá se despidió de mí en ese abrazo, que, cuando lo vi. Este, pero pues no presientes nada, o sea... Entonces al momento de yo compartir su historia fue conectarme, como que dije aquí está mi papá, lo, lo tengo cerca a él y, y pues tal vez su historia le va a servir a otra persona para que no piense en eso. Entonces empecé a platicar y todo, pero pues la historia como que los conmovió y se pusieron bien tristes y, y el padre termina la plática y todo, una señora me dio un abrazo y un, un niño también. Y luego ya el padre me platica el motivo del chavito. Dice, no, hombre, es que el papá tenía problemas con las drogas. La mamá trabajaba en este, unos trabajos ahí que no te quiero platicar. Este, pero, pues en sí si él estaba solo. Sí. Dice, yo creo que no, no tenía a nadie. Y pues es una comunidad lejos, dices, pues no, no hay mucha ayuda. No hay mucha no hay con quién platicar o, o no hay un familiar
0: cercano por supuesto, o si sea, aquí muchas veces en plena ciudad se batalla para poder encontrar quien te dé esa atención claro. psicológica directa, porque digo si hay muchas personas privadas que se dedican a la profesión, pero a veces en el ámbito público es un poco ¿Sí? complicado poderlo hacer, se han hecho campañas eh, al paso de los años y cuando fue aumentando la situación en la región pero pues siempre había sido muy difícil, además del tabú que existe de contar, claro. de acercarte de, de poder ir a alguna terapia para que te pudieran ayudar de algún Forma, pues no me imagino allá en la sí, comunidad, no, yo de, de Uruguay, no. con los problemas que existen dentro de la misma comunidad.
1: Sí, y dije, bueno, pues sí, sí, tiene razón, porque no, no hay algo cerca. Y un amigo, dice, no, hombre, él vivía lejos, bien lejos de las tienditas y de todo eso. Dice, entonces, dice, oh, pero está impactante, porque pues a los 11 años sí, no es una edad muy pues, corta, pues, no, pues es como que no, está. Y me dijo, oye, pero me gustó mucho Tu plática, Héctor sí. Ya habías dado al... No, es la primera vez <ríe> Y este le dijo bueno, pero pues gracias Por la oportunidad, verdad, que me dio Y me dijo, no, 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 vas a darle Cuando llegues a Saltillo
0: ¿eh? ese va a ser tu misión Y yo, Bien es algo pues, que también se dice mucho dentro de, de las propias misiones, que es sí. la misión no termina aquí, la misión verdaderamente importante es la que comienza al regresar a nuestro círculo Exacto. habitual o sea, sí. lo que aquí hacíamos, porque a veces te comprendo, también me ha tocado ser misionero que es, es un ambiente eh, pues muy bonito, en donde es de mucho servicio, en que te claro. apoyo mucha empatía, mucho darse a los demás pero cuántas veces no pasa que regresamos y pues ya se olvida esto y hasta Exacto. el próximo año volvemos en ese mood, no, es regresar y hacerlo siempre que fue lo que tú hiciste, regresas regresé y lo primero
1: que hice fue ir a tomarme, me gusta mucho ir a tomarme un café ahí en la Monsivais ah la claro, L es buenísimo no, ahí, ahí en la Alameda sí. este, me voy a tomar un cafecito ahí y salgo y me encuentro un amigo yo le digo, oye me puedes echar la mano así qué pasó, y si grabamos un video y ahí en la Alameda, parece, parezco Ricardo Anae. <risa> ¿Por qué? Y, y camisa azul y así, como muy políticamente. Lo okay. Como que estaba haciendo campaña política. <risa> este, pero dije, en Saltillo llevamos tantos suicidios. Este, yo voy a hacer algo. Y ahí me aumenté un verbo. ya No me acuerdo en qué, qué dije en el video. Este, y lo subí a redes. Y mucha raza lo empecé a compartir. Y, este, y al mismo tiempo me metí mucho en, en... A mí no me gusta leer, pero como que era parte de... Sí, bueno, pues tengo que leerlo, ¿no? Entonces, pues, ah, de repente me gustó leer. Y dije, bueno, pero aprendes algo, está muy padre leer. Yo no sé por qué muchas personas ya no leen. Está muy bonito porque ahí empecé yo a encontrar muchas cosas del suicidio, en que este, me conecté más con el tema, uh -huh. pero dije, no, yo creo que si me meto al suicidio... Va a ser como hablar de un tema muy común Que todos llegan Y te cuentan del tema Y me doy uh -huh. Yo creo que mejor le voy a meter la historia A mi papá Mi segunda conferencia Fue con unos cristianos Bueno, no sé si son cristianos o son qué religión <risa> <Era una> Religión. <risa> Pero fue Ahí en la librería Vida en Ah, McCarrans. claro Sí, al ladito del <risa> Ateneo Ándale, de a, a mí me invitaron <risa> A mí me invitaron a, a dar una, una conferencia allí, pero yo dije, bueno, pues va a ser una... Es una cafetería, me dijo, no es una cafetería, es una librería. Sí, este, y dije, Ay, pues va a haber señoras, personas de todas las edades. Ah, me llevo y había puros viejitos. Y todos traían un librito con salmos y proverbios y dije, ah, pues, dónde me metí?
0: Y iba a ti, se a predicar también, compadre.
1: Y dije, no, hombre, ya, ya soy pastor. <risa> <risa> y ya, este... Pues llego y doy la plática, y pues la respuesta al final de la conferencia fueron puros proverbios y salmos, pero me gustó mucho porque este, yo dije, bueno, ya tengo algo, que ya, estoy, ya, ya estoy platicando algo, ya tengo una sí. conferencia, y ahora sí ya dije, bueno, me voy a centrar, y empecé a buscar otros conferencistas, y el primero que me salió fue Rorro Chávez, Claro. Que había sacado su video en busca de la felicidad O la, la felicidad, o no sé cómo se llama su video Que estaba bien padre, y me gustó Y me llamó mucho la atención, y dije Ah, pues estaría padre no Compartir algo como él Y, y, me, y me, me, como que Me conecté mucho con Rorro, porque él también Es misionero, sí Rorro Es misionero de, de años Y y luego subió oraciones y luego subió muchas cosas y dije, órale, qué padre, está muy interesante lo que hace. Y me fui a verlo, a Monterrey, a, a su conferencia uh -huh. y me llamó mucho la atención todo eso. Y dije, bueno, pues yo ya tengo el, el, el tema, ya tengo el testimonio, ya tengo algo que decir. Pues ahora sí vamos a, allá afuera, ¿no? Entonces mi tercera conferencia fue en la librería Vida. La tercera ahí. Sí. Uh -huh. yo logré trabajar ahí en la cafetería y estaba trabajando. Okay, y la directora. <risa> o sea, Después de que hiciste la conferencia entraste a trabajar ahí? En la, acá en la municipal sí. No, no. Ah, ah, yo Moncidad. trabajé allí. Ok, ok. Y luego me dice la directora: dice, oye, Héctor, va a, va a ser nuestro aniversario en la librería. Dice, me han dicho por aquí los muchachos que tú das una plática del suicidio. ¿Cómo ves si te pasas a la, a la cartelera y das uh -huh. una plática? Yo, dale. ah pues me emocioné. En ese rato, yo estaba por entrar a la universidad, pero yo no, no contaba con recursos para meterme en una buena escuela. Entonces, mi vecino, que es, es como mi padrino él, este, va y cuenta a la Universidad de Carolina. Yo iba a entrar a la u porque yo, yo quería estudiar Comercio Internacional Ajá. y no había en la UADN, no había en el Tec. Y dije, bueno, pues vamos a la UAN Y ahí me ofrecieron una beca del 50% Y dije, bueno, pues está padre este, Yo vivo aquí por el centro Y dije, bueno, me va a quedar retirado Pero no, yo quiero seguir estudiando este, Y a mí me, me, Mi vecino va y habla por mí A la Universidad de Carolina Yo no sabía que existía la Universidad de Carolina Y llega un día Yo estaba en mi trabajo, ahí en la cafetería precisamente Y llega y me dice Oye Héctor Mira, esta es una tarjetita de, de esta persona que está ahí en la Universidad de Carolina. Dice, ¿tú me habías dicho que querías estudiar Comercio Internacional? ¿Cómo ves? Dice, échate una vuelta, por favor. No, pues salí de del, del trabajo y me fui pues directo sí, a la escuela. Ah. Y, ah, pues llego y ah, está, está muy padre el campus de la sí, Carolina. Una chulada las instalaciones. Y, este, y llego y estaba ahí el director, el rector... Basaldua, y Joel Estaban cuatro Yo no sabía quiénes eran Me dijeron, yo, yo entré Pues a informes, me dijo, oye vengo a yeah. me, me, me hablaron Me siento con ellos Y lo primero que me dicen Oye está muy padre tu proyecto y Dice, y yo así como que <ríe> El proyecto era, este, este, Esto de las pláticas O que haces en el suicidio Me Dice aquí hay un programa que se llama El Reto Dragón y ya me platicaron los requisitos y todo Pero quedaba una semana Y dije, a la fría, ¿qué, qué, ¿qué voy a poner o qué voy a presentar? No, pues llegué a la casa A mí me gusta mucho una película que se llama Never Back Down Ah, buenísima Nunca retroceder jamás sí, es Y yo me identifico mucho con el personaje que se llama Jack Tyler Entonces mm -hmm. mi proyecto se llama Never Back Down De hecho tengo una página en Instagram Se llama Never Back Down Entonces... Pues faltaba una semana, dijo, ¿cómo se va a llamarme? Por Neil Backdown. Este, y ya puse mis, las fotos y mi primer video y todo. Y empecé a sacar más videos. Subía más videos ahí en Instagram de que... La historia, este, no sé, del lobo y el campesino. Este, que tiene un gran mensaje para los jóvenes. Sí. así, Como fábulas. Y pues la, la historia de mi papá también la cuento en redes. Entonces... Me gustó mucho y dije, bueno, voy a seguir, ese va a ser mi proyecto. Entonces llegó el día que todos presentan los proyectos para la beca del 100%, era el, el premio del reto de dragón. Entonces yo llego a la Carolina y presento todo eso en una pantalla y este, dime una mini conferencia. Este, fue mi mamá, de hecho yo me sentía nervioso porque iba a estar mi mamá, nunca había contado. Este, y no, pues me aplauden y me dicen, Héctor este es tu reconocimiento, y dice ahí en el reconocimiento, Never Back Down, al <ríe> tío Coahuila, este, Héctor Mellado, este, suicidio, algo así. Y dije, órale, qué madre, no. bueno, pues ya tengo el proyecto, sí. ¿no? Ya tengo, este, voy a estudiar en una universidad, pues padre, ¿no? wow Y a la siguiente semana toca la plática en, en, la, en la librería de Carlos Monsiváis yo andaba bien contento Y dije, no hombre ya. Motivado con <ríe> sí. todo, claro Entonces pues llego, doy la plática Muy padre, ahí fue mi mamá Invité a mi mamá y a todos mis amigos este, fue, mi, fue mi tercera conferencia prácticamente Y Ahí me di cuenta de algo y que mi conferencia no es para un solo público Es para todos Había niños de la Berretta. De primero estaba bien triste yo porque no llegaba gente y había unas dos tres personas que yo atendía en la cafetería, fueron a mi conferencia, este, estaba la directora, todo el personal de ahí, y los chavos, y luego llegó más gente, y luego llegó más gente, hasta que se llenó, ahí, hay un pequeño este, espacio para dar pláticas ahí, y cuentos y todo eso, está muy pequeño el espacio, pues se llenó, y dijo, órale, oh, pues qué padre, y al final me regalaron un libro, un reconocimiento, y ya te llegué y me lo puse en mi cuarto, ya tenía dos, el de la escuela y el de ahí. Y dije, pues ahora a seguirle. Y ahí yo no sabía que había ido el director de la Berretto a la conferencia. Entonces él me habla la siguiente semana y me dice, oye Héctor, vente a la Berretto. Esa conferencia me gustó un chorro porque ahí yo llego y primero me sacó un grupo como de 43 alumnos de secundaria. Yo dije, no, pues yo en la secundaria es un desorden. No me van a poner atención. Sí, pues la razón da. toda la energía. Y... y dije, no, no, no. Y luego la Berreto. La berreto siempre sí. ha tenido mala fama. Y dije, no, pues, este no, pues vamos a darle. Pues me dice, me me dice, me dice la psicóloga antes de empezar la conferencia. Me dice, oye Héctor. Cuidado, porque la raza aquí es muy... No sé, no sé No se sé, no sé, callan, están diciendo es cosas La verdad y... de
0: la rebeldía, compadre sí, donde no, Todos dije, no, pues... andamos ahí <ríe> en contra de la autoridad Y que nos sentimos que somos Juan Camané y... es, es natural a esa edad, pero sí si es sí. un público Difícil, la verdad, la, la raza de secundaria Pues no es fácil poder Captar su atención
1: Y no, pues yo dije, no yo La verdad no tengo problema, vamos a, vamos a darle uh -huh. Entonces al momento De... De empezar la conferencia fue como un... Ah, pues ya... Ahora sí déjame explicar una dinámica, porque a mí no me gusta escuchar conferencias donde solo platiquen. Me da sueño. Y yo, no, si no está interesante el tema, pues me da sueño. Sí, no, no. Tienes que poner a trabajar a las personas. Que sea dinámica, interactiva. Dije, ahorita se me va a ocurrir algo, ¿ok? Y... Dije, bueno, ¿cuál fue lo que yo encontré? De todo lo que pasó con mi papá, el amor propio Cuando tú te amas a ti Puedes amar a muchas personas O puedes amar lo que sea Eso fue lo que yo encontré en la muerte de mi papá Entonces dije, bueno, aquí lo voy a poner Entonces termina la conferencia con ellos Y me dice el director Héctor, ¿ya te vas? Yo le digo, no, pues no Pues tengo que ir a mi trabajo pero aquí, uh -huh. aquí en la librería eran las 4 de la tarde y me dice, si te saco a toda la escuela, ¿cómo ves? Me gustó, me encantó la plática ¿En Vino un wow. recién salido de la cárcel a dar una conferencia Pero no me gustó, tu plática está muy padre ¿Cómo ves? Te saco ya a toda la escuela, son, son 977 alumnos Ah, caray, wow 977 alumnos de secundaria más aparte los 43 sí. que ya les había dado. Le dije, no, pues va, mi camino va a servir, pero yo saqué una foto. Por supuesto. <risa> y logré captar la atención de todos. Para mí ese fue un logro porque dije, bueno, son de secundaria, vi llegándolos a todos y fue como esa rebeldía de que no, no vamos a entrar. Sí. No, 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 los maestros se sentaron. El director también estaba bien contento, grave, grave y todo. Este, y ahí pongo una dinámica este, que aprendí antes de que, de que pasara esa conferencia. A mí me toca ir a, a una conferencia en Monterrey uh -huh. de un programa que se llama Life. Okay. Este, ya después se de pasó un año y fui a, a, ese, a, ese, a ese curso, es un diplomado. Pero ese fin de semana yo fui. Este... Y yo iba con esa de que no, pues qué me pueden decir o no ese, claro, No, ay, no, no vas no con la apertura de, hablarle,
0: de poder Aprenderle algo ahí
1: Sino que estando ahí, fue un fin de semana Súper rápido, se me fue muy rápido Este Y luego ya, este, llego yo a ese A ese curso, bueno fue como un resumen De lo que venía uh -huh. en el curso es un amigo, me dice, oye Véctor pues, Está bien interesante, yo, no hombre, tengo una conferencia La reto, no quiero ir, eh porfa Y ahí aprendí algo me lo traje y dije, bueno, lo voy a aplicar Porque fue lo que más me pegó okay. Estábamos, este, haz de cuenta, sentados así este, Pegando las rodillas
0: Uno con otro, uno enfrente sí.
1: del otro okay. Y cierras los ojos Y empieza a ver el, el coach Con una musiquita de fondo bien triste Y estás con los ojos cerrados y, y te empieza a decir Cómo te sientes estando en este momento Imagínate que al lado izquierdo Digo, al lado derecho Hay un shift y es el que está conectado con tu cerebro, uh -huh. y lo vas a apagar y del lado izquierdo está el de tu corazón, ese lo vas a prender, siempre lo traes apagado. Es, era, era un coach con comedia y, y sí, sentimiento. Claro. Y la verdad a mí me gustó, me encantó ese, ese, esa dinámica porque ahí tú al momento de prender tu corazón nos di cuenta que es cierto, un poquito prendes, paz se conecta, o sea como que todo tu cuerpo es tu corazón. Y ahí, en ese momento, empieza Bernardo a preguntarte: ¿Cómo te sientes estando en ese momento? ¿Te, ¿Te sientes? ¿Me siento relajado? ¿Me siento contento? Estoy en un lugar en el que yo no quería venir, pero me trajeron. Este, ¿Qué sigue? Sí? ¿O, ¿O por qué le estoy haciendo caso a esta persona que me está diciendo que cierre los ojos y que me imagine que en mi corazón? Dice: este, Yo te lo voy a decir bien sincero: este, si lo quieres vivir, vive, siéntelo. Y dice desconectate del mundo Estás aquí Entonces en ese momento empiezan a moverse las personas Pero pues no ves verdad uh -huh. pones, Tienes los ojos cerrados Entonces empezaban a moverte Y yo no sabía quién estaba frente de mí Y Ahí en ese momento fue como Realmente Sentir lo que estaba diciendo Bernardo uh -huh. Imagínate que va llegando una persona Está acercando a ti y pues a quién crees que me imagine yo pues, a mi papá no entonces pues yo como que lo sientes dices wow está mi papá conmigo y verano te empieza a decir qué le dirías en ese momento a esa persona que está frente a ti y empieza el mamá te amo papá te amo eres la mejor persona este, nunca me ha atrevido a decirte que te amo tanto que te quiero que sin ti no sería nada no no le digas eso alto allí es alguien de todas las personas somos alguien pero dile realmente lo que quieres decirle estás ahí es tu momento, platica con esa persona, dialoga, dile todo lo que si ya no está lo que olvidaste decirle antes de que se fue es la oportunidad no pues empieza tu cabeza como que a platicar con alguien y de repente como que sientes una vibra de, de, de tomarle las manos a alguien O de abrazar a una persona Pero pues como le estás haciendo caso a alguien pues No puedes hacerlo sí. Entonces ya empieza a decirte Cámbialo por otra persona Tu mejor amigo, tu abuelo este Y luego ya de repente te dice Esta, Esa persona se está yendo de tu vida ¿Cómo te sientes en este momento? Y ahí empiezas a llorar y así tal cual dices tú, pues lloras No lloras. se llama llorar Se llama soltar Sueltas ese, Yo creo que Es el desapego el, Yo me voy, yo no quiero eso Yo necesito, si ya sentí a esa persona Cada que yo prenda mi corazón va a estar conmigo No todos los días Si prendo mi corazón Todos
0: los días, hombre, es algo, es algo bien padre es un gran ejercicio porque Héctor, no siempre es fácil el tema del, del desapego, o sea, cuando pierdes a, a alguna persona que ya no está contigo, que eran muy cercanos, que tenías un contacto directo, que estabas acostumbrarle a poderle ver, abrazar, platicar con ellos y, y que ya no están, puede ser muy complicado el tema del desapego. Hay personas que tal vez eh, lo pueden hacer con una mayor facilidad, pero es un gran ejercicio claro. para aprender a soltar. No significa olvidarlos para siempre, sino ...soltarlos para que a ti no te siga afectando de esa manera... ...y que puedas vivir su recuerdo... ...de la manera más positiva... A recordar todas las cosas buenas... ...entonces es un, es un gran Está, está bien ejercicio. padre... Este,
1: ...y ahí todo lo bueno... ...cuando... ...de repente Bernardo dice... ...y yo no sé qué estás esperando... ...a que te lo diga... ...o no sé a quién estás esperando... Pero yo ya hubiera abrazado a alguien. No, pues en ese momento imagínate 85 personas abrazándonos. <risa> así <de> que... no, <risa> hombre, no, manches, te quiero mucho y la margada. Man. Y si yo abro los ojos y era una persona físicamente igual a mi papá. Bueno, no, pues ahí fue donde yo dije, no, no puede ser cierto. Y como ha hecho Adrián, el coach, Héctor. ¿Y ¿sí, ahora te llamas Héctor? ¿Eres de Saltillo? Sí, sí, Saltillo. Dice, pásale. Eres el, el más cercano de aquí de Monterrey. Dice, pásale, mente este, y te da el micrófono así, con... con <ríe> todo, ándale, así y se sienta y te dice, a ver, cuéntame, ¿cómo te pareció? Don José, párate tú también de una vez. Don José era el señor que estaba delante. De, mí. Eh, de repente, pues no no sabes qué decir. Y decir no, pues yo la verdad, este, perdí a mi papá, este, así y así. Y pues ahorita lo, lo, lo encontré. Y ya empiezas a contar. Y físicamente, pues se parece a Don José. No sé, como que me pusieron... Yo no creo, creo que estaba con un chavo Y luego ya me pusieron uh -huh. a, a don José ah, No sé qué pasó ahí este Y luego lo que dice don José Fue lo que más me llegó Porque José dice No, pues yo empiezo a llorar un señor con 50 cincuenta y tantos años Mi papá te murió de cincuenta años Entonces más o menos coincidía sí, la edad y todo ¿no? Entonces Ahí don José empieza a decir No, pues yo la verdad a mí me diste En toda la... <risa> porque Héctor hace cuenta que estoy viendo a mi hijo y yo le compré una camioneta a mi hijo y hace cuenta que le compré la muerte y todos nos quedamos así sin tener nada que hasta Bernardo se sorprendió y dijo wow o sea no puede ser o sea él había perdido a su hijo sí le había comprado un una camioneta y su hijo murió en un accidente automovilístico tenía como dos meses que acaba de morir Me sí. yo dije, oh, pues yo la verdad no hay que decirle, sí, le di un abrazo y luego ya venimos separados y dijo, bueno, vamos a seguir continuando y escuchar las historias de todos, eran historias de una persona que había este, sido violada por una persona, ya personas que de las drogas estaban ahí, este, había millonarios que estaban ahí, que porque estaban no sabían qué hacer se sentían vacíos y hubo uno, hubo uno mucho que me llamó mucho, mucho la atención, porque él nos decía que tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Dice, yo me siento
0: vacío, llego a mi casa a cenar y ya se cuenta que hice no solo. Y qué fuerte esto que nos platicas. Que muchas veces se piensa que únicamente las personas que están pasando por cierto tipo de situaciones se pueden sentir así de mal, se pueden sentir así de vacías. Cuando hay algún problema que está categorizado, como por supuesto, sufriste, eh, no sé, eh, abusos por parte de tus padres cuando eras chiquito, bueno, puedes ser más propenso a, a sentirte de esta manera, pero no, no sabemos en realidad cuánta gente hay allá afuera y cuánta gente saludamos que tiene una sonrisa que por dentro se siente. Se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten sin ese amor que, que, que los puede complementar o los puede hacer sentir en plenitud y por eso es muy importante tratar esta clase de temas, de, del tema del amor propio, el tema del suicidio, el tema de acudir con profesionales que de verdad sepan cómo eh, manejarlo, el escuchar esta clase de conferencias con este tipo de testimonios, porque algo que te quiero reconocer y que de verdad me dejó impactado Héctor es la manera en la cual convertiste algo que pudo ser y que fue muy doloroso en su momento en algo positivo para poder impactar a muchísimas más personas cómo lograste que algo que generalmente te tumba y que se vale también sentirte en el suelo tal vez durante cierto tiempo cuando te pasa una situación así de fuerte pero levantarte y decir bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. De qué forma vamos a hacer que lo que le pasó a tu papá en este, en este caso se convierta en algo que sea luz para muchas otras personas y es lo que has estado logrando con todo este ciclo de conferencias, con todos estos videos, con todas estas temáticas y dinámicas que has tenido a lo largo del tiempo tanto presencial como también a, a través de las redes sociales que son una gran herramienta para poder llegar a la gente que te ha seguido preparando, que ha seguido buscando cómo puedes eh, llegarle de mayor manera a a la gente, entonces felicidades, felicidades Héctor por todo claro, es esto eso. que has hecho durante todos estos años y que estoy seguro que con el paso del tiempo va a ser muchas más personas a las cuales podrás impactar de manera positiva a través de este testimonio y de, y de toda esta preparación que tú has estado teniendo para poder eh, llegar a esas personas que están pasando por un mal momento. Héctor, ¿qué le dirías? a las personas que nos están escuchando y que tal vez han tenido estos pensamientos eh, pues de suicidio, o sea, donde la depresión tal vez ya llega a tal punto en el que dicen ya no quiero esta vida, ya no quiero estar en este mundo. ¿Qué les podrías decir tú que has tenido contacto con varias de estas personas que las has podido canalizar de diversas maneras? Eh, ¿Qué les pudieras decir? Fíjate que... Sí me, sí me
1: ha tocado, muchas personas me mandan mensajes y, coño Héctor, me siento en esta situación, no, no sé qué hacer, a dónde acudo, y hubo una persona que luego, este, eh, te cuento su historia ahí en su momento, este, ella fue una fan mía, y ahorita es una chulada de personas, es una de las personas que aprecio y quiero bastante, este, y... Esa persona a mí me contó su historia Y ella se quería suicidar este, Y cuando ella estaba en esa Llamada crisis emocional Porque ese es el verdadero nombre Una crisis emocional Donde el ego Tu cabeza, tu corazón Todo Se pone en contra de ti y, y empiezan a atacar Y pues no sabes a dónde ir O caes en las drogas O caes en algún vicio O... Te da simplemente por suicidarte Y lo primero que se te viene a la mente es Eso O sea, me quiero lastimar No buscar ayuda Muchas personas Incluso en mi familia fue que Es que por qué no le buscaste ayuda a tu papá O es que por qué no buscas ayuda Yo creo que no es buscar ayuda Sino es el hecho de De pensar Realmente en dónde estoy En qué situación estoy cuando Para no llegar a eso Simplemente yo les digo Amate Busca, el amor no es Celar No es pedir, no es perdonarnos No es exigirnos, nada de eso El amor es dar sin esperar nada a cambio Entonces Si tú eres una persona que está llena, llena, llena De amor Nunca vas a llegar a una crisis emocional Vas a llegar a una crisis emocional de amor Vas a estar bien enamorado de muchas cosas y, y es algo muy bonito, es un proceso muy padre porque te hace ver la vida de una manera distinta. Te hace ver a ella afuera de una manera distinta, te hace ver a las personas de una manera distinta. Entonces, al momento de estar en una crisis emocional, pues sí, puedes buscar ayuda. Pero mi pregunta es a quién. ¿Quién? Porque Pues vas a ayuda profesional y no te van a atender rápido. Si vas a un centro, el cesame que es el centro de salud mental, imagínate una persona de bajos recursos, no puede pagar 250 pesos por una consulta. Sí. O sea,
0: más no. el transporte, más todo lo que
1: quieres. Exacto. Entonces, sí, puedes buscar ayuda, pero mi recomendación es a un amigo. Simplemente a la familia, pero pues, ah, no conecta muy bien con la familia, pero <risa> pues un amigo. Un amigo, siempre hay una mano amigo que está ahí cerca, siempre hay una persona que te va a escuchar. Y pues ahí estoy yo también. Me pueden mandar un mensaje o algo. Y ahí voy a estar siempre. Este, porque, pues, ese fue el, como me dijo el sacerdote: esa es tu misión. Entonces, eh, ese es el hecho: que te ames, te, con te conectes contigo mismo todos los días, en la noche. Y no sé, y digas: Este soy yo, este sector, es este es el sector que yo quiero, ese es el sector que quiero ser siempre, no el que estaba antes. Y cuando llegas a ese momento. Yo tengo una frase, te la voy a decir La vida es un regalo Olvidar, perdonar, sonreír Y disfrutar, así, bien sencillo Compadre, la ¿puedes repetir Una vez más para claro. la que nos esté escuchando? <ríe> Mira, la vida es un regalo Olvidar,
0: perdonar Sonreír y disfrutar
1: Wow, gran Eso. frase
0: Gran frase, querido Héctor ¿Cómo te puede encontrar la gente a través de las redes sociales Que se quiera poner en contacto contigo Ya sea para alguna conferencia O que quiera hablar de algún tema ¿Cómo te podemos encontrar? Este, en Instagram, Héctor Mellado Y en Facebook también, como Héctor
1: Mellado Y tengo mi página que se claro. llama Never Back Down Que hace poquito le entramos A toda esa página okay. este, Ahí tenemos, este, ahora fuimos el día del niño A dejar unos juguetes ahí que nos donó Precisamente la Universidad de Carolina Excelente. Y fuimos a dejarlos, no, hombre, fue una experiencia muy Padre, entonces ahí, si nos quieren invitar a una universidad o algo, yo siempre estoy puesto. O sea, hace, la última conferencia que tuvo fue en el Colegio Ignacio Zaragoza. Así, ah, ahí en el CIS, si sí. vi sí, las fotografías, este muy Badrísimo. padre. Este fue otra otra cosa que me llevé ahí, porque fíjate que siempre al final de una conferencia hay una rueda como de preguntas ahí. Ajá. ¿Qué, oye, qué, ahí fue como con unos balazos. Ah, es Oye Héctor y si hubiera pasado esto, oye Héctor y si tuviera y pues no sabes qué decir, sí, pero no yo imagino. ya tenía la respuesta, entonces los chavos se fueron, este, yo dije bueno es otra otra escuela, había ido a todas las, ya casi la mayoría de escuelas públicas he, he ido a las secundarias, este, en prepas, en universidades, este, en los centros comunitarios también este, y el día del suicidio siempre hacemos una, una post igual y los invitamos por ahí, excelente, este, donde... encantados donde compartimos este, nos ponemos aquí en la mano no más suicidios o el símbolo de, de punto y coma uh -huh. que no sé si tú lo has escuchado el símbolo de punto y coma y compartimos una anécdota que nos había pasado este no sé hay personas que comparten de que no pues yo cuando estaba en la secundaria tenía no sé cortaban sí, sí, claro. las venas o algo okay. y te llegan un mensaje Y dices bueno esta persona pasó por eso yo también conectas sacas una plática y, y sueltas algo entonces pues bueno ahí, ahí en redes sector mediado no no tengo un canal de YouTube.
0: O sea, yo Próximamente, más, mmm... hay un TikTok Compadre Lá, ¿no? <risa> <risa> Todos los medios, no, perfecto sí. Entonces a través de Facebook y de Instagram Como Héctor Mellado, también en Facebook en La página de Never Back Down, para sí. que pueda Darse la vuelta a toda la raza, que puedan Ver más acerca de todo el trabajo claro. que haces Y que también te puedan contactar, ya sean Las universidades, las escuelas Preparatorias, las secundarias Para que puedas ir y puedas tocar Este tema que es muy importante Abarcar con nuestros niños Nuestros jóvenes y nuestros adultos, entonces Todas las edades debemos estar muy conscientes. Te claro. agradecemos, compadre, por habernos acompañado. Ojalá no, que en otra ocasión pueda regresar para claro. poder seguir echando el chal, porque pues son temas que tienen mucha tela de donde cortar. Entonces, <risa> gracias,
1: carnalito. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Y este, y bueno, y aquí estamos puestos siempre. Este, hay que, hay que seguirle Hay que seguir echando ganas este, Y pues ahí, ahí te encargo Que, que conozcas la misión que, pues claro, la Creo que ya la sabes <risa> Pero ahí, ahí métele más Más, más flow, ¿verdad? como dicen los artistas uh
0: -huh. este, Y pues también tiene, Todos tenemos algo que decir efectivamente, efectivamente, hay que encontrarlo y hay que explotarlo al 100%, claro. te agradecemos querido Héctor por habernos acompañado gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia el diario de Coahuila, los esperamos a través de todas las redes del diario para conocer sus comentarios, sus opiniones si hay algún tema que quieran que abordemos nos lo pueden hacer llegar y con mucho gusto les estaremos leyendo, nos escuchamos en la próxima, que tenga bonito día